0: Tohle je doslov. Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhů a prvních dojmů. Akorát, že dneska to zase bude trochu jinak. Dokonce neuslyšíte ani zdaleka jenom mě a Ondřeje, ale... Spoustu dalších lidí, kterým dáme prostor. Protože jsme se rozhodli, že takhle pomalu na konci léta uděláme letní díl. <laughs> Abychom byli originální a budeme se bavit o tom, co to vlastně je to letní čtení. A jak to máme se čtením na prázdninách, na dovolení a tak podobně. A možná bychom si mohli říct, jak se čtenářsky toto léto máme. Ondro, jak se, se máš čtenářsky?
1: Hele, vlastně si myslím, že je to docela pestrý. E, myslím, že se mi podařilo docela hezky namíchat knihy, e, nějakou poezii, nějakou porosu. Myslím, že jsem koukal i do nějakého komiksu. E, vůbec se mi nedaří e, sahat do nějaké non-fiction. Ale vlastně mě ten mix zatím baví a taky tam tím nemám teda žádný úplně moc čistý žánrovky nebo takový to, to jakoby spotřební čtivo letní. E, tak to bych ještě rád dohnal. A samozřejmě <laughs> mám jako nakupě, která se průběžně mění a průběžně dorůstá, tak několik nových kusů, které se doufáme se mi podaří ještě do konce leta zvládnout. To by se dařilo třinářsky, jak zatím?
0: No, já jsem toho popravdě zas tak moc nepřičetla jako normálně jsem zvyklá třeba i v létě, protože. Mám štěňátko a štěňátko je časově náročné a energetický. Takže kolikrát fakt usínám dřív, než jsem byla zvyklá a vyčerpaná. Nicméně já jsem vlastně se do jednoho letního čtení oddechového pustila, což je Young Adult z Menuje Jmenuje se Felix navždycky a je to taková trans kniha o, o středoškolácích nebo o dětskách, co se chystají na uměleckou vysokou školu. Takže to docela za zaporadu letního čtení. To si myslím, že jako, a, i, i tím, to je taková ta kniha, co má květovanou ořízku a prostě je to strašně takový celý krásný a hrozně se hodí, že to vyšlo na začátku července. Ale jinak vlastně jsem toho až tak moc nepřečetla, Naopak jsem trochu zabrousla do non-fiction, protože čtu knihu Olgy Pavloví o dystopiích a utopijích a anti která je poměrně náročná samozřejmě na to, že se třeba jich k tomu snažím dohledávat nějaké věci. Pokud jsem ty texty nečetla, nic jsem o nich neslyšela, o kterých tam mluví. A jinak to je taky takový mix, no, jakože musím říct, že jiná léta jsem bezpochyby měla v tento moment přečteno mnohem víc a teďka, jo a taky čtu knihy o výchově psů samozřejmě takže to je taky zábavný ale je to takový specifický letos plus teda musím říct, že myslím, že to nebude dlouho trvat a budeme točit další literární Neurol protože nálada toto leto úplně není žádná skvělá myslím si, že společenská ani většiny lidí takže i proto si kolikrát pustím Netflix a neřeším to
1: A když bys měla vytáhnout z letošního léta zatím jednu knihu jako činí, ať aťže to byl dobrý zážitek nebo silný zážitek nebo něco, co se ještě jako podobného typu nečetla, tak co bys jmenovala?
0: No kniha typu, kterou jsem ještě nečetla, tak jsem přečetla uh, komiks uh, z Kerou, Joffy 4515 se jmenuje, což je vlastně asi úplně první komiks o romským holokaustu. Tak to je kniha, která kombinuje komiks, uh, faktografické údaje, uh, biografické údaje uh, té autorky, respektive ženy, podle jejich osudu je to zpracovaný a nějakou obrazovou přílohu, tak to mně připadá, že fakt je takový, jako co vyčnívá, ale vlastně i ta Janke jako vyčnívá, no já spíš jsem neměla nic moc úplně uh, charakteristického. A co se mi nejvíc líbilo, asi ještě nedokážu zhodnotit, protože já mám takový, takovou tendenci, že každá kniha, kterou jsem přišla jako poslední, se mi diví nejvíc, takže to ještě taky uvidíme. Jak to máš ty? Ty máš, nějakou, jakoby, máš nějaký číslo jedna?
1: Teďka mě docela silně zasáhl Martin Poch se svojí poslední sbírkou strana, což je teda taková malá domů do fra, ale bohužel kolektivra je e, tak dezorganizovaný a rozložený, že já se k těm knihám opravdu často dostávám, až ve chvíli, kdy vyjdou a někdy dlouho poté. E, no a Martinovi pochovy se podařilo e, mě teda dost zaskočit. Já s jeho textama pořád ještě nejsem úplně srovnaný v tom smyslu, že by se mi všechny líbily, nebo že bych všem dobře rozuměl, nebo že bych se na ty sbírky vždycky dokázal dobře naladit. A to samé se týká i knižky Strana, ale je to vlastně takový zajímavý výlet do osobní minulosti a ten jazyk, který on vytváří a s kterým pracuje, tak je svébitný, je takový hodně imaginativní, bohatý a, a myslím si, že dokážu si představit, že každý třeba podobně starý člověk by si tam v nějakých jako nostalgických odkazech a popisech míst a, a a nějakých zážitků ze školy a z dětství, dokázat najít něco, co mu bude blízký a, a s čím zarezonuje, tak jako doporučuji minimálně do toho nahlídnout a vyzkoušet to. Párom, máš letazovat nějaký nějaké místo, kde čteš, přečte to více, já nevím, v tramvaji, v metru, cestu do práce nebo naopak jako v klidu někde doma nebo v parku?
0: Já nejsem v klidu. To je, ne, ale vážně, jakože to je, mm. <laughs> pro mě je tato otázka stresující, jelikož máme reaktivní štěňátko z osady a já vlastně fakt nejsem vůbec v klidu. Takže já toho teďka nejvíc přečtu, buď se s touto do práce, ale to se mi dost často stane, že vlastně mezi tím pracovním stresem a tím, že doma vychovávám nebo snažím se neustále vychovávat psa, tak si kolik já fakt zapnu muziku. A nebo před spáním v posteli, kdy ten pes už samozřejmě je hodný, a prostě <laughs> pospává si vedle nás. A, a, takže to je jako, no, mm, 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 tak myslím, že mm, <laughs> sebe reflexí na tuto otázku je mi už jasný, procento jsem toho mý přečetla, protože jako takový to, že někam jedeš tramvají a na toho psa si je. položíš, že máš na knížku a čteš si kousek, tak to samozřejmě šlo s bankrotkem. A tady s tím bláznem to ještě nejde, takže... A, Moje oblíbené místo naštění je v posteli, ale tam zároveň brzo usnu, takže.
1: <laughs> Mám velký pochopení, mě to letos podařilo, myslím, i díky letnímu covidu, v tom jako jeho dozvuku v té poslední fázi, kdy už jsem cítil jenom únavu, tak vlastně tohle taky docela dost přečíst posteli. A, no, ale měl bych asi na čestném hned asi druhé místě zmínit tím pod slunečníkem během brzký předsuný, dovolený v červnu kdy jsem se prostě celý den schovával a snažil jsem se nespálit a slunečník nebyl příliš velký takže jsem zaujímal různý takový variace na turecký set a různou skrčenost a tam jsem si někam pasoval knihy a pokoušel jsem se je do sebe rastat.
0: Já jsem ocenila přesně tady z toho do toho důvodu, když jsme byli na chalupě, tak jsem ocenila čtečku. Protože jsem zjistila, že fakt na mě ty, jakože ta čtečká není padá, když jsou v nějakých hodně podivných pozicích. Tam jsem vlastně přisytla, uh, jako víc toho, než, než, než bylo běžné toto léto. Uh, a Jo, no, Taková ta teráska s gaučíkem Ratanovým, na kterým se válíš a už nevíš, jak si máš narovnat nohy, tak to je dobrý místo na čtení, ale určitě buď něco lehkýho, co nemusíš držet jako kilo a půl těžkou knížku palcem jedním anebo tu čtečku, no.
1: <laughs> máš pocit, že čtenářské je pro tebe to letošní leto jiný a myslím si, že ta odpověď je ano a štěně? <laughs>
2: <laughs> uh,
0: ano a štěně, ale já jako My se o tom bavíme v průběhu našeho podcastu, během kterého tak různě se dějí různě světové katastrofy, tak se o tom bavíme pořád, že pro mě je čím dál tím větší vztah mezi nějakou psychickou pohodou a čtením a fakt to osciluje mezi eskapismem a snahou těm věcem rozumět. Takže to je stejný tohle leto, Akorát toho méně stíhám a... Lukáš už tak jakože popichovačně poznamenal, že na to, že jsem ta literární publicistka, tak poslední, jo, jak moc nečtu. <laughs> Takže fakt jako je to těžší. No? Uh, hm, hm. A co to má COVIDová únava? Má to vliv třeba i na soustředění nebo post Má to vliv i na to, jestli dokážeš jako vnímat text nějaký?
1: Ale přímo během uh, nemoci, jak? poprvé před těmi asi dvěma lety, tak teďka opravdu čerstvě někdy před 10-14 dnama, tak přímo během té nemoci to bylo šílený To jsem se jako nesoustředil na nic. A, a nebo pak, když už to šlo, tak jsem eh, se pohybal v takových cyklech jako hodina soustředění, ať na práci nebo na čtení a pak jako dvě, tři hodiny odpočinku, abych se z toho eh, <laughs> nějak dostal. A, ale zároveň to docela rychle odeznělo, takže teďka už je to výrazně lepší. No. Eh, jo, je to dobrý. Práce léčí a četba trošku taky.
0: Tak ježíš, Maria, samozřejmě. Doufám, že hlavně ta četba. Ale ne, tak jestli tě léčí i práce, tak je to taky hezky. Ale já jsem si ještě vzpomněla na jedno místo, kde jsem četla. My jsme s kamarádama byli pracovně na Flufffestu v Rokycanech a měli jsme tam takový jakože stan, infostan na, na přijezdový cestě. A vlastně jsme tam v jeden moment všichni vytáhli knížky. A bylo to strašně jako zvláštní, že jsem jako několik jako neúplně generací, ten rozptyl věkový byl jako, možná 15 let třeba v nějakým největším, největším jako ranku, ale všichni vytáhli knihy a bylo to jako, že odklády Vlasákový přes tu Olhu Pavlovou a, a, a Níčeho až po nějakou jako světovou byletrii a vlastně to bylo strašně pěkný a říkala jsem si, jak ta dnešní mládež, ještě taková ta, co pobuřuje tím, že má barevné vlasy a nevím co. <laughs> tak, jak vlastně všichni čtou a sedí si hezky ve stínu a bylo to takový krásný. Říkala jsem si, jestli by nejen nějaký čtenářský festival, kdyby se jim lidi váleli ve stínu, chodili by si prostě pro ten kebab a četli by si.
1: <laughs> Já si myslím, že to mu se rýka
0: Pravda, to už si možná nepamatuju.
1: Tak jo, my teďka dáme slovo našim hostům, kamarádům, oblíbeným čtenářům, který jsme oslovili. Poslali jsme jim pár takových jednoduchých otázek. Jsme velice vděční Jonášovi Zbořilovi, že všechny načetl, takže je uslyšíte a nemusíte si je domejšlet.
0: Do naší ankety odpověděli básník, publicista a spisovatel Jonáš Zbořil, publicistka, moderátorka, podcasterka Hanka Řičicová, Překladatelka, redaktorka, fotografka a básnička Jitka Hanušová Spisovatelka a publicistka Klára Vlasáková Básník, spisovatel a publicista Marek Torčík Publicistka Bára Voříšková A technický redaktor Vojta Sedláček
2: Ahoj, já jsem Jonáš, starám se o kulturní rubriku Webu Seznam zprávy a taky moderuju podcast Kulturák a teď jdu odpovědět na vaši úžasnou knižní anketu. Omlouvám se, jestli občas bude slyšet moje roční dcera, kterou mám při té příležitosti u sebe na klíně. A e, jinak ta anketa mi přijde skvělá, já zrovna odjíždím na dovolenou, je to pro mě velké téma. Otázka číslo jedna, kolik knih si bereš v létě na dovolenou a kolik jich pak skutečně přečteš? Takže teď si jich chystám vzít fakt hodně, protože mám hlad po dobrých knihách, protože jsem zrovna přečet super knížku od Jordana Castra, která se jmenuje The Novelist, byla fakt skvělá hodně mě motivovala zase dočítat knížky. Mám hodně rozečtených knih z letošního roku, který, kterým bych chtěl dát šanci. Myslím si, že když počítám dobrý tři, čtyři knížky, které mám v Kindlu, který bych si rád přečet, a další třeba čtyři, který mám fyzicky, tak to dělá nějakých osm knih, ale moje žena z tohodle čtení na dovolených dělá velký téma. Z toho, kolik knih si chci vzít, čtení na dovolené je samozřejmě úplně v pořádku, takže mi to podle mě zredukuje tak na tři knihy, které si můžu vzít reálně sebou, ale neví, že v Kindlech mám transportu. Ještě jsem zapomněl říct možná jednu věc, že se snažím vybrat si vždycky jednu knihu, kterou si chci číst úplně z plezíru, prostě se u ní dobře bavit. Jednu knihu, kterou jsem si chtěl celý rok přečíst, protože prostě chci něco ambiciozního. A pak jen takovou střední cestu, což bývají většinou knihy do práce, protože se živím kulturou a nejčastěji to dopadne, takže přečtu tu jednu knihu do práce. Takže z těch... Tří až někdy osmi knih samozřejmě přečtu jednu v lepších případech, třeba tři, ale to je nejvíc. Vlastně
3: si na jakoukoliv dovolenou beru obvykle pár různých knih, protože se mi docela často stává, že po dvou dnech čtení Beletrie už nemám vlastně na fikci náladu a potřebuju to proložit něčím jiným. Takže si beru běžně třeba tři knížky, nějakou prózu, nějakou non-fiction literaturu a potom třeba něco o architektuře nebo umění a nebo třeba povídky. Ale zase se mi vlastně docela často stává, že pro objevování města nebo místa, který navštěvuju, knižky nestihnu přečíst nebo si dovolené ještě nějaký přivezu.
4: Jeden z mých největších čtenářských strachů je, že někdy někam odjedu a budu mít nedostatek čtiva Takže když se někam balím, tak si beru úplně jako nerozumný, nerealistický množství knížek a nakonec to dopadá tak, že dočtu třeba tak jednu a ten zbytek mi zabírá místo v kufru.
5: Pro mě je ta kategorie letní čtení trošku problematická od té doby, co pracuji v nakladatelství, protože chystáme právě přes léto Většinu titulů, které vyjdou na podzim a v zimě, takže já vlastně přes léto čtu hodně korektury a redikuju ty tituly, které chystáme. Většinou toho tahám vždycky víc, než přečtu. To je asi nějaká profesní deformace v lidí, které, kteří se zabývají literaturou, že tahám třeba sbírky finské poezie, českou poezii, pak nějaké romány nebo povídky nebo cokoliv prozu, jakou si chce přečíst, pak k tomu ty korektury a tak dále, takže vždycky něco zůstane. V posledních letech to dělám tak, že když někam jedu k někomu, kdo teda čte česky nebo teda finsky, tak beru knihy, které tam potom můžu nechat a nemusím je tahat zpátky.
6: Ahoj, zdravím do podcastu Doslov. Já si na týdenní dovolenou beru většinou tak šest knih, ale realita je taková, že jsem ráda, když se mi podaří přečíst alespoň polovina. To výsledné číslo nepřečtených knih je větší i proto, že vždycky musím v zahraničí prozkoumat místní knihkupectví a nějaký nové knihy si pak i přivést.
7: Na dovolenou si beru většinou alespoň dvě knihy, pro případ, že bych jednu dočet, a problémám spíš v tom, s kolika se vracím, protože si vždycky dostanu nějakou záhadu do knihkupectví a zpátky vezu alespoň o pár víc, než se kolika jsem přijel.
8: Obvykle si beru na dovolenou ambiciozně tři až čtyři knihy. Většinou všechny z jara, když si myslím, že cestinu všechno přečíst. Bohužel už od narození cery nejsem schopný přečíst pak ani jednu. Letos to dokážu zhodnotit přesně, jsem poslední den dovolené na chalupě a přečetl jsem za celý týden žádná celá dva knihy. Nemůžu do toho asi počítat dvě knihy každý večer kompletní, které přečtu své dceři při usínání.
2: Je letní čtení to samé, co page turner? Proč? Myslím si, že mezi letním čtením a page turnerem je velká korelace, ale myslím si, že je to i kvůli tomu, že spousta knih může být najednou page turnerama, i přesto, že za jiných okolností byste se do nich nezačetli, ale v létě máte víc času a větší náladu na čtení a proto každá kniha se snadněji stane něčím, co člověk přečte rychle a s velkou radostí, než třeba na podzim.
4: Musím si přiznat, že vlastně kategorii letní čtení jsem nikdy úplně nepochopila. Pro mě je letní čtení úplně jednoduše jako cokoliv, co, co čte člověk v létě. Jestli pro mě letní čtení totéž co page turner,
5: no natázka, co je page turner, respektive asi jsem schopná to definovat nějak, nějaké obecné trendy, ale pro mě to, je, to představuje úplně něco jiného, nebo já vlastně se, nad, já se touhle kategorií neřidím. Obecně jsou to asi trailery, detektivky, vlastně pro to letní čtení hodně i až takové krvavé, drásavé věci, historické romány a podobně. No, pro mě ne, já si buď si doplňuju to, co jsem za ten rok nestihla a chci si přečíst. Někde to jako leží na stohu, A nebo dost často právě, a to platí zase pro mě celoročně, je to poezie, protože zkrátka, když jsem na cestách, tak si to otevřu, tu sbírku, to si pár básní kdekoliv, čekám někde na nástupiště, nebo... nebo se třeba projít někam, vezmu si sebou tu sbírku a sednu si na lavičku a začtu se jako třeba teď tady na hřbitově v bývalém východním Berlíně v Obrše nevajde.
6: Letní čtení je pro mě spíš čtením knih, na který nemám během semestru čas. Takže právě často naopak sehám i po pomalejších knihách, které vyžadují víc času a pozornosti. Léto je takový příjemný dohánění toho, co jsem během školního roku začala číst, ale pak jsem musela kvůli školním povinnostem přestat. Přesně takhle jsem minulý týden dočetla na dovolený v Maďarsku knihu V chapadlech murmuru od Jana Bělíčka, který jsem měla rozečtený snad už od světa knihy.
3: A jestli je letní čtení to co Page Turner vlastně nevím a pro mě asi nutně ne, tak jak si na dovolenou obvykle nejedu úplně odpočinout v tom slova smyslu, že bych potřebovala se nějak odříznout v lese nebo třeba na lehátku na pláži, tak mám během roku i docela konzistentní vztah ke čtení a k literatuře, Podle titulů, který mám na nočním stolku, asi nejde tak úplně poznat, jaký roční období zrovna je.
7: Stejný to rozhodně není, protože page turner není jenom letní záležitost. A navíc podle vlastní zkušenosti vím, že ten nejlepší page turner přichází
8: bohužel vždycky, když člověk musí do práce. Page turner jsem si včera vygooglil. A knihy z kategorie letní čtení jsem bohužel zatím asi žádné nepřečetl. Tak nechám otázku bez odpovědi.
2: Kde toho v létě přečteš nejvíc? Na dece, v hamace, ve vlaku. Na svý letošní první dovolený, při který jsem teda trošku i pracoval, tak jsem nejčastěji četl v noci u tábrového ohně po té, co děti usnuli a já jsem měl prostě najednou čas a klid a bylo to fakt hezký. Hodně rád si čtu pod hvězdnou oblohou a rád si čtu i ve vlaku, protože mám pocit, že to jedoucí, ten, ten jedoucí vlak šit vlastně jako pomáhá se víc soustředit na čtení, paradoxně.
3: V letě toho nejvíc přečtu asi ve vlaku na cestě, pokud už někam jedu, a nebo vlastně asi letos to zatím vypadá, že i doma na gauči. A teď asi s ním jako taková gaučová brambora a asi mi nezbývá nic jiného, než to přijmout. Ale gauči je vlastně letos pro mě místo, který jsem si tak nějak jako docela oblíbila. Protože jsem si říkala, že to bude takovej hezký předěl mezi koukáním do modrého světla obrazovek a ulehnutím do postele. Ale nevím, jestli se to úplně daří. Asi to úplně moc nefunguje, protože často při čtení knížky věnuju skoro rovnocenou pozornost mobilu. Takže to asi moc nefunguje.
4: Moje čtenářské zvyky se po narození dcery řídí teďka výhradnějím spacím cyklem, takže nejvíc toho přečtu tehdy, když spí v posteli večer. Nejvíc
5: toho přečtu na cestách, ale to platí tak nějak celoročně,
4: nejvíc to
5: asi ve vlaku a před spaním, no a v létě se vychutnávám takové to, to možnost, že si prostě vezmu tu knižku nebo tu korekturu na papíře ven a čtu venku na slunci nebo ve stínu kdekoliv.
7: Já toho nejvíc přečtu na gauči a to nezávisle na ročním období, ale v létě se zvýší počet stránek přečtených ve vlacích v autobusech a tak.
6: Myslím, že nejvíc toho přečtu na DC u vody, protože je to místo, kam nechodím tak často a můj mozek ho tudíž nemá spojený s chronickým scrollováním sociálními sítěmi. Takže se tam dokážu líp soustředit, pobývat v přítomnosti a mobil ze všeho úplně vynechat. Což možná zní jako taková smutná realita generace Z, ale já si myslím, že teď už je to pomalu realita téměř všech generací.
8: Nejčastěji čtu celoročně ve vaně... Je to asi nejčastější místo pro čtení u většiny čtenářů, kteří obývají malé prostory. Ale je pravda, že v létě se často čtení ve vodě, v bytě změní na čtení u vody venku.
2: V jaký žánr se nejvíc spoješ s letním čtením? Já v létě hodně rád čtu sci-fi, i když možná bych měl být přesnější, rád sci-fi poslouchám. Mám moc rád audio audioknihy a mám rád takovou tu klasiku. Arthur C. Clarke, John Windham, uh, Stanislav Lem, všechny tyhle ty věci. Poslouchám opravdu s radostí. Myslím si, že to je zase dost spojený s tou uh, noční oblohou, který, který má v létě člověk najednou strašně moc. Takže ve mně to podněcuje touhu se seznámit s vesmírem zase. Pak si rád čtu dystopie a obecně věci, které nějak jako rozšiřují moji představito- představivost. Zároveň u toho rád odpočívám, takže strašně mám rád sérii Metro 2033 až 35 od Dmitry Glukovského. A hodně rád čtu věci, které bych neřekl, že jsou nějak žánrové, které jsou spíš exotické, a teď nemyslím nutně eh, jich, ale spíš sever. Třeba loni jsem takhle na dovolení čet Olafura Eliasona z Islandu a byla to super záležitost.
4: Když vezmu spojení letní čtení přece jen vážně a budu ho brát jako označení pro knížky, které jsou čtivé, které vlastně jako rychle ocejpají, ale zároveň člověka jako nijak neuráží, tak pro mě by vlastně ideální kandidátkou byla třeba Dona Tártová a její romány, Donatartová napsala zatím knížky tři, protože jí vlastně každá trvá co, co a deset let. A nejslavnější pravděpodobně je její poslední román Stehlých, za který dostala uh, policervu cenu. Uh, její prvotina se jmenuje Tajná historie a druhá kniha Malý kamarád. A musím říct, že vlastně všechny tyhle tři knížky jsem si někam sebou brala na uh, delší cesty, a vždycky jsem byla úplně nadšená, že mi ty příběhy vlastně vyplnily nějaký jako by dlouhý, několika hodinový přejezdy ve vlaku. A zároveň vlastně vždycky hrozně fajn si nějaký konkrétní místo spojit s nějakým jako čtenářským zážitkem, který tam, který tam, člověk zažívá, takže takže Dona Tartová je určitě můj typ.
6: Ve mně léto z nějakého důvodu vyvolává náladu na pomalejší romány o lidských vztazích, kde se toho podějové stránce na první pohled třeba ani moc neděje, ale který mají jistou melancholickou atmosféru, vrtají se protagonistům v hlavách a i určitým způsobem reflektují společnost. Loni mě takhle u moře doprovázela nejnovější Sely která očkrtává všechny zmíněné políčka, no a to jsem dost naladěná na vlnách Joan Didion a Rachel Kask.
8: Přes léto čtu pouze romány, když si představím seznam knih non-fiction, které na mě čekají, tak víceméně všechny jenom přesňují termín začátku apokalypsy a od toho si chci přes léto odpočinout.
7: A to podle mě bude záležet dost na konkrétním čtenáři. Pokud člověk v létě čte jiné knihy než po zbytek roku, tak bych si klidně typnul, že to může být něco lehčího nebo něco mrazivějšího.
3: No a jaký žánr si spojuju s letním čtením? Mně se třeba chce říct, že obecně asi nějakou aspoň zdánlivě lehčí českou prózu, ale jak se tak pozoruju a jak tak pozoruju to, co obvykle mám v létě rozečtený, Vlastně většinou sahám po tom, co nějak potřebuju, řekněme, dostudovat. Jakoby vlastně to léto a možná jeho konec ohraničovalo ten cyklus, který můžeme nazvat můj čtenářský rok, daleko víc než konec toho kalendářního roku v prosinci. Takže moje letní stíhání, leto se zahrnuje třeba ustavující knížku postkoloniálních studií Černá kůže, bílé masky od France Fanona, která vyšla před pár lety u nakladatelství Transit. Ale myslím si, že na dovolenou se hodí i třeba kratší útvary a letošní boje a proměny jedné ženy od Eduarda Luize ve skvělém překladu Sáry Vybíralový, anebo právě i třeba překladatelčina starší povídková kniha Spoušť rozhodně stojí za to, ať už budete v houpací síti, nebo na lodi, nebo na pláži, nebo u rybníka.
2: Tak jo, díky.
1: Ale no, tak to bylo docela vtipný, ne? To řekli docela chytré věci.
0: Jsou to borci a borkyně. Obdivuju to. Ale mě zajímá, Ondřej, jestli jsi někdy vzal do ruky knihu, kterou si považoval za letní a zjistil si, že to byl omyl? A nebo naopak, jestli jsi někdy ve moc velkých vedru vzal knihu příliš složitou a zjistil si, že to byl taky omyl?
1: Jo, jasně. Když odpovím na tu druhou otázku, tak tam mám zcela konkrétní příklad. Je z doby, kdy jsem si myslel, že jsem chytřejší než jsem. Začínal jsem chodit do knihovny a ještě jsem nebyl na vysoký a měl jsem ambici do všeho proniknout. A půjčil jsem si podle mě něco z řecké filozofie, prostě nějaký pěkný, starý spisek ontologický, a s tím jsem ležel, myslím, že na malorce na pláži a teda nevěděl jsem vůbec, kudy do toho a ani vysvětlivky pod čarou, ani poznámky na konci mi nepomáhaly. Takže všechna tady soucna a, a bytosti a fenomény prostě šly kolem mě.
0: Já jsem se samozřejmě zeptala, protože jsem udělala podobnou blbost. Mně se zase povedlo vzít si na pláž, na tábor, kde jsem dělala vedoucí táboru s aerobikem pro náctiletá děvčata. To je historika úplně na jinou dobu jako tak jsem si vzala knihu Marie Bukčina Social anarchism or lifestyle anarchism a jakoby řekněme, že uh, nejenom, že v země nikdy žádná velká teoretická takže mu bude, ale i prostě jakože nějaká složitost toho textu a fakt, že jsem ležela v Česenátiku, to by se líbilo Petru Vybornkovcovi <laughs> v Česenátiku prostě u bazénu nebo u nějaký nepříliš čistý a pokoušela jsem se tohle číst, tak Svědčí o tom, že si taky neumím jako rozmyslet, kde jsou moje limity. Ale vlastně pro mě to bylo poučení, protože ambiciozní. Já jsem furt. Akorát se snažím si sebou brát ten mix, že si fakt vezmu nějakou oddechovku, něco takového normálního, nějakou světovou literaturu nebo českou literaturu, takovou jakože, řekněme, trochu literárně složitější. A i to non-fiction se snažím si brát třeba jednodušší a náročnější. Aby, jakože, mě se stává, že mě zaujíme téma, pak si to objednám, zjistím, že je to fakt heavy akademický text a zase prostě jsem z té školy už nějakou dobu a dělám mi to problémy, takže úplně chápu a, a, a mimochodem jako svazku, třeba z ojkumene co já mám doma a vlastně jsem je nikdy nečetla, na to taky nejsem pišná.
1: A závěrečná otázka, která nutně musí padnout vzhledem k tomu, co spáchal Netflix. Adaptace Sandmana. Ano? Ne? Jednou větou. Pojď, řekni.
0: Jednou větou. Já já to mám teprve rozkoukaný. Já jsem nadšená, já jsem velká faninka Sandmana. Jednou jsem dokonce na kostýmní party šla za smrt. Líbí se mi to hodně. Líbí se mi ta diverzita líbí se mi, že Neil Gaiman posílá někam všechny lidi, který to pohodušuje ta diverzita v tom seriálu a jsem nadšená. A strašně, strašně mě, ne, to by byl spoiler, nic. Díky za pozornost, vážíme si toho, že s námi trávíte čas. Doslov pro vás připravují Barbora Votovová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na platformě Buy Me a Coffee, nebo nám dejte hvězdičky a komentář tam, kde podcast posloucháte.